1: La première vague, c'était complètement différent, on connaissait pas vraiment, on a même l'impression, on discutait avec mes collègues ce matin, qu'entre la première et la deuxième vague, on a l'impression que c'est pas le même virus.
0: Peut-être on est plus sensible euh, à ce virus, à cette deuxième vague, euh, qui est à mon avis, qui est quand même un petit peu plus contagieux que, le, que la première oui. fois. À l'hôpital d'Alençon dans l'Orne, ce 30 décembre 2020, la deuxième vague de Covid-19 met chaque jour un peu plus sous tension, le personnel et la structure hospitalière. C'est ce que l'on entend dans ce reportage de France Info. Ailleurs en France, à Montreuil, Orléans, Toulouse, Marseille ou La Rochelle, la pandémie remet la pression sur notre système de santé. Mais jusqu'ici, l'hôpital a joué son rôle de bouclier sanitaire des Français. Je suis Pierre-Yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et pendant quelques jours, on va remonter le fil du coronavirus, un an après le blocus de Wuhan, berceau du SARS-CoV-2. Les organisations sont fragiles. Elles ne tiennent que par les hommes et les femmes qui les servent. Cette phrase, vous allez l'entendre dans quelques minutes. Elle a été prononcée par Frédéric Valtou président de la Fédération hospitalière de France lorsque je l'interrogeais sur le moral du personnel de santé, car si l'hôpital a pu remplir sa mission depuis le déclenchement de l'épidémie de Covid-19, c'est d'abord grâce au dévouement de son personnel. Mais souvenez-vous, peu avant l'arrivée du virus, l'hôpital était dans la rue, comme ici à La Rochelle. » Ils appelaient les citoyens à les soutenir, comme on l'entend dans ce reportage de France 24. C'était le 14 février 2020.
2: L'appel qu'on fait au... à tous les citoyens. L'hôpital vous sauve, sauvez-le.
0: En cause, une charge de travail toujours plus lourde et des salaires à peine supérieurs au SMIC. Bonjour Solveig Godeluc. Bonjour. On va le rappeler, Solveig, cette épidémie est arrivée en pleine crise du secteur hospitalier qui réclamait depuis des mois plus de moyens et une meilleure reconnaissance
1: Effectivement, ça faisait un an qu'ils étaient en grève. Il y a eu plusieurs collectifs qui se sont montés, collectifs interhospitaliers, collectifs interurgence, et, euh, et les syndicats euh, qui ont également manifesté. Une grève perlée, des soignants qui s'y retrouvent plus, euh, qui considéraient à raison que leur salaire était déprimé par rapport à la moyenne européenne et de l'OCDE, donc qui demandait 300 euros de revalorisation euh, nette chaque mois, qui demandait des ouvertures de lits, qui demandait des créations de postes.
0: Ça veut dire aussi que cette épidémie est arrivée finalement au pire moment pour l'hôpital public
1: bah, Effectivement, on aurait pu craindre le pire puisqu'elle est arrivée au moment où il y avait des débrillages assez massifs, assez importants de tous ces gens qui s'estimaient maltraités par l'hôpital et qui commençaient euh, à parler aussi de, de quitter l'hôpital. Hein. On a eu, euh, ça fait des années euh, qu'on a un problème d'attractivité qui monte et de plus en plus plus de mal à recruter des paramédicaux, euh, des médecins, etc., des problèmes d'intérim qui montent. Mais quand on a vu les premiers malades du Covid arriver à l'hôpital, quand l'épidémie s'est déclarée, ils sont finalement retournés au poste. Ils étaient tous présents, et même plus que présents, puisqu'ils ont fait des heures supplémentaires et ils ont travaillé dans des conditions très difficiles, avec parfois des difficultés à avoir des masques et des équipements de protection. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à, à parler euh, de héros. Euh, un titre euh, mérité.
0: Et Comme le personnel médical a effectivement répondu euh, à l'urgence, l'hôpital a, a tenu le choc, y compris hein, lors de cette deuxième vague, malgré les, les difficultés. Mais pour cela, l'hôpital a dû aussi euh, s'adapter
1: Alors L'hôpital a dû s'adapter, euh, pousser les murs euh, en quelque sorte pour accueillir tous ces malades, et notamment en réanimation, puisqu'on n'avait pas du tout les, les capacités pour euh, accueillir jusqu'à 10 700 personnes en soins intensifs. Alors, pousser les murs, je parle de pousser les murs, mais c'est un petit peu trompeur, parce que c'est finalement pas forcément ce qu'il y a de plus difficile à faire, de trouver de nouveaux locaux, des salles de réveil, des, des choses comme ça. Le plus difficile, c'était de trouver du monde, du personnel qualifié, à la fois des médecins et des paramédicaux, euh, avec des compétences en, euh, en anesthésie et réanimation. C'est quand même euh, des soins assez particuliers, et, euh, et c'est des années d'études supplémentaires pour faire ces métiers-là.
0: Oui, s'adapter aussi euh, d'un point de vue je... bureaucratique, j'ai envie de dire.
1: Ah oui, effectivement. Alors là, c'est une, une grande spécialité de l'hôpital aujourd'hui, c'est que c'est une organisation extrêmement bureaucratique, extrêmement complexe, avec euh, des instructions euh, qui tombent chaque jour, euh, une, une pluie d'instructions que les directeurs doivent appliquer. Alors tout ça s'explique aussi par euh, le contexte. Depuis des années, l'hôpital devait faire des économies. On n'a jamais dit très clairement, il faut fermer tel hôpital, il faut, euh, faut fermer tant de lits, etc. Les choses se sont passées un petit peu en sous-marin. Mais euh, il était demandé aux hôpitaux de réduire les coûts, tout simplement bah, pour réduire le déficit de la sécurité sociale. Et ça, ça fait des années que ça dure, ça fait des années que des crédits disparaissent. Donc l'hôpital s'est mis en marche pour procéder à ces réductions de coûts, d'où une structure où l'administratif, le financier et les procédures ont pris de plus en plus de place. Et finalement, le soin en bout de chaîne... On est venu, euh, non pas à ne plus être important, parce qu'évidemment, l'hôpital, on est là pour soigner, mais il y a eu un peu une déconnexion entre l'objectif final de l'hôpital et puis cette grosse machine, euh, euh, cette terrible machine qui écrasait un petit peu tout. Et je crois que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une réconciliation parce que tout d'un coup, les intérêts étaient alignés. C'était quoi qu'il en coûte on ne pensait plus euh, aux économies, à faire attention, euh, à coder tel acte de telle manière pour avoir plus de recettes euh, budgétaires au bout du compte. Et euh, on a laissé aussi les gens du terrain, les gens dans le service, les soignants, les chefs de service. On les a laissés prendre des initiatives, commander le matériel dont ils avaient besoin, tester ce qu'il fallait tester. Et il y a eu une chaîne de décision extrêmement efficace, rapide qui manquait depuis assez longtemps. Nous sommes 9000 médecins, ingénieurs, juristes ou cartographes et bien d'autres spécialistes. Nous sommes les professionnels des agences régionales de santé.
0: On a aussi découvert un acteur durant cette crise, l'ARS, les ARS, les agences régionales de santé. Quel rôle est-ce qu'elles ont joué dans la lutte contre la pandémie
1: Alors, les agences régionales de santé, c'était un, un petit peu comme l'hôpital. C'est-à-dire que jusqu'à présent... Le principal job qu'on leur demandait, euh, c'était de, de réduire les coûts. Alors, ce n'est pas l'intitulé de leur fonction. Hein. Les agences régionales de santé sont là pour euh, organiser l'offre de soins au niveau de leur territoire, donc euh, de la région. Et puis ensuite, il euh, y a euh, la même chose au niveau du département. Euh, euh, voilà, ça, c'était leur, leur job principal. Donc, les agences régionales de santé sont euh, assez mal aimées hein, dans le milieu du soin chez les soignants puisque pour les soignants, c'est un petit peu le, le synonyme de comment on va nous réduire les coûts, comment on va nous embêter encore. Je pense qu'elles ont quand même commencé à changer un petit peu leur image, même s'il y, y a toujours beaucoup de critiques. Mais on s'est rendu compte à l'occasion de cette crise que l'une des missions de l'ARS, qui organise l'offre de soins du territoire, est une mission très importante et un petit peu oubliée ces dernières années, c'était d'éviter les épidémies, de prévenir les traumatismes sur le système de santé, de gérer les crises et c'est des choses qui étaient un peu passées au second plan. Alors, on, l avait, on le voit pendant les épidémies de grippe, chaque hiver, lorsqu'il faut déprogrammer des opérations à l'hôpital, aller éventuellement réquisitionner des soignants, etc. Mais ce n'est pas la même, la même ampleur que ce qu'on a vu là, à chaque vague, où il y a eu des cellules de crise qui se sont formées, associant à la fois l'ARS de la région, plus les établissements hospitaliers. Et, chose nouvelle, publique. Privé, lucratif ou non lucratif, tout le monde se retrouvait dans ces cellules de crise pour voir où est-ce qu'on allait attribuer euh, des lits, euh, où est-ce qu'on allait envoyer les malades du Covid, qui devait déprogrammer euh, quel pourcentage d'opérations. Tout ça s'est passé. Je crois de mieux en mieux entre la première et la deuxième vague. La première, on était dans l'improvisation euh, et dans l'urgence surtout. Donc il a fallu tout déprogrammer. Euh, ça s'est vraiment beaucoup amélioré à la deuxième vague. Il y a eu un, un rodage de l'organisation. Et ça, je crois qu'on peut le porter quand même au crédit des ARS. Derrière son masque, on devine le sourire de ce retraité. Il vient tout juste d'être vacciné.
0: Depuis quelques semaines, la France vaccine. Le rythme devient plus soutenu avec près de 700 000 personnes qui se sont fait vacciner au 20 janvier. Mais la pandémie accélère aussi et Martin Hirsch, le directeur général de la PHP, s'en est récemment alarmé sur France Info, notamment en raison de la propagation du variant du Covid. La circulation du ou des nouveaux variants à contagions était plus forte fait que tous les modèles, considère que quelque part entre mi-février ou début février, quoi, donc dans 15 jours, 3 semaines et mi-mars, on va avoir une augmentation qui risquerait, si on ne peut pas faire d'autre chose, ressembler à ce que les Anglais, les Irlandais, les Allemands connaissent depuis quelques temps. L'hôpital reste donc plus que jamais en première ligne depuis un an maintenant. J'ai appelé Frédéric Valtou, c'est le président de la Fédération hospitalière de France qui réunit plus de 1000 établissements publics, des hôpitaux, mais aussi des maisons de retraite. Je lui ai d'abord demandé comment il avait vécu cette année pandémique.
2: Je l'ai vécu en essayant d'être au plus proche de ce que vivaient eux-mêmes les, les hospitaliers. Ça a été... Une année pour moi de, de forte sollicitation à parler au, au nom des hospitaliers, à dire quelle était la réalité de ce que vivaient les hôpitaux. Et pour cela, j'ai essayé le plus possible, non pas d'avoir une approche un peu générale et qui aurait été distanciée, lointaine, un peu macro, mais au contraire d'aller voir et d'être au plus près des organisations hospitalières elles-mêmes, au plus près des hospitaliers dans les services pour pouvoir restituer ce qui était réellement leur quotidien, étant donné que 2020 restera une année euh, exceptionnelle pour les hospitaliers, une année de forte mobilisation, une année inédite, une année euh, presque historique.
0: L'hôpital a gagné en, en autonomie, en prise de décision. C'était indispensable
2: Alors, L'hôpital s'est arrogé de l'autonomie et de la prise de décision parce que, nécessité fait loi, l'urgence a dicté le fait qu'il a fallu s'adapter. Tous les hôpitaux n'ont pas vécu la même année 2020, ou en tout cas tous les hôpitaux n'ont pas vécu le même printemps 2020, où l'épidémie, dans sa première vague, a touché quelques territoires de l'Est de la, la, la France, d'Île-de-France, plus que dans d'autres régions. Et donc il a fallu s'adapter à, à ce que les uns et les autres vivaient. Donc ils ont, j'allais dire, pris la main, les hospitaliers, parce qu'à un moment les consignes nationales, les protocoles nationaux, la bureaucratie du ministère de la Santé n'était euh, pas toujours la plus adaptée et que quand vous avez des malades qui arrivent, et ben vous vous organisez, euh, vous-même, vous vous organisez pour faire face à ce qui a été la réalité de l'hôpital. Donc l'hôpital n'a pas gagné en autonomie et l'hôpital a, a pris de l'autonomie. Maintenant, euh, tout l'enjeu, c'est euh, quand on va. À, voir s'esquisser la sortie de crise, qu'on puisse conserver cette autonomie, cette capacité à s'adapter, qu'on puisse la faire reconnaître comme étant une vertu du système hospitalier et qu'on la débride, qu'on débride un peu, c'est-à-dire qu'on enlève un peu de cette bureaucratie qui a beaucoup gagné ces dernières années.
0: Malgré euh, quelques tensions au moment des pics épidémiques, on voit que l'hôpital a, a tenu bon, mais sans confinement, la digue de l'hôpital aurait cédé
2: Oui, je crois que réellement, les hospitaliers ont eu peur, notamment lors du premier confinement, parce que euh, la vague et de monter très vite très haut et que le premier confinement a réellement été un coup d'arrêt brutal à cette envolée et à cette augmentation rapide des patients Covid. Il est évident qu'en plus, on était euh, mi-mars, tout le monde avait en tête les images qui venaient de Lombardie où on avait des hôpitaux qui étaient débordés et qui euh, laissaient dans les couloirs des brancards de personnes âgées puisque c'est surtout les personnes âgées qui étaient hospitalisées et c'est des images que personne n'avait envie de vivre. Les hospitaliers ont encore en tête ce qu'a été la canicule de 2003 où finalement, les services débordés, ils les ont connus. Et donc, euh, oui, il y, a, il y a eu cette crainte à un moment d'être obligé euh, de choisir. Ça s'est fait dans certains hôpitaux, il faut pas se leurrer. Dans l'Est de la France, on a des témoignages très prégnants et très sensibles d'hospitaliers qui racontent qu'à un moment, il, fallait, il faut faire des choix. Alors C'est le quotidien de chaque médecin de faire des choix. Quel est le bon traitement Qu'est-ce que je vais préconiser à tel ou tel patient mais là, ce qui était heurtant et ce qui a beaucoup déstabilisé les hospitaliers qui étaient face à ça, c'était finalement de faire des choix par dizaines toute la journée. Et ça pendant des semaines. Et donc, euh, il y avait la, le, le souhait pour eux eh bien, qu'on puisse enrayer cette montée en puissance qui a été très forte, cette montée en charge qui a été très forte au printemps.
0: Voici Jason Campbell, surnommé TikTok Doc, un anesthésiste de Portland qui fait le buzz avec ses vidéos dans lesquelles il danse avec ses collègues dans les couloirs de l'hôpital pour redonner le moral aux gens et promouvoir des actions aidant à ralentir la propagation du coronavirus. On entend dans ce reportage de France Info Jason Campbell, alias TikTok Doc, de bonne humeur, c'était en avril, presque il y a un an. Justement, comment va le moral des troupes alors que la pandémie semble accélérer de nouveau
2: Il est bon, c'est pas que des mots, c'est-à-dire que je pense que les hospitaliers ont montré aux Français et ont fait la démonstration de leur solidité, de leur professionnalisme. Ils tiennent, malgré la difficulté du boulot, mais quelque part, comme ils le disent eux-mêmes, c'est ce qui fait aussi le sel, l'intérêt. Et le piment de leur euh, profession, de leur vocation. La semaine dernière, euh, une infirmière de l'hôpital de Fontainebleau était contente parce que elle allait partir en vacances une semaine. C'est des vacances qu'elle avait annulées au printemps, à Pâques dernier. C'est des vacances qu'elle n'avait pas prises cet été parce qu'elle n'avait pu prendre qu'un long week-end cet été. Qu'elle avait annulé à la Toussaint parce que la deuxième vague revenait. Qu'elle n'avait pas pu prendre entre Noël et le jour de l'an parce que c'est l'hiver et que c'est toujours un pic d'activité. Et qu'elle était contente de prendre là, en, en janvier, une semaine qui était précieuse parce que c'était la première depuis un an. Et alors, je, je dis pas que tous les Italiens ont vécu cette même année. Mais effectivement, ils ont vécu une année de congés annulés et reportés, une année où on n'a pas compté les heures et le nombre de jours par semaine. Alors, on est porté par l'intensité, mais quand cette, la crise peut stimuler, parce qu'effectivement, ça vous sort de votre quotidien tel que vous le connaissez depuis, pour certains depuis des années... Mais néanmoins, quand ça s'installe dans la durée comme c'est en train de s'installer dans la durée, voilà, il faut penser que les organisations sont fragiles parce qu'elles ne tiennent que par les hommes et les femmes qui les servent. Et donc, euh, oui, il y a de la fatigue mais il y a aussi une grande conscience de la mission euh, qui est sur leurs épaules. Donc, euh, il y a un engagement qui vient contrebalancer cette fatigue et qui fait qu'aujourd'hui, l'hôpital tient toujours.
0: Il y a eu des hausses de, de salaire hein, prévues par le, le Ségur de la Santé. Est-ce qu'aujourd'hui, le personnel hospitalier se sent mieux considéré notamment par les pouvoirs publics
2: Oui, je pense que ces hausses de salaires ont, ont fait du bien parce que, à mi-parcours, c'était l'été dernier, euh, et dans la foulée de, de la première vague et du premier confinement, l'État a fait un geste qui était parfois demandé depuis longtemps par les organisations syndicales, qui étaient attendues après des années de disette budgétaires qui était effectivement de, de rehausser euh, les salaires, rehausser euh, les, les rémunérations, mais aussi de revoir, ce qui est peut-être moins visible pour le grand public, mais de revoir les grilles statutaires, puisqu'on on est dans la fonction publique, à l'hôpital, on a des carrières qui évoluent selon des grilles qui sont déjà, je veux dire, normées, arrêtées, et que, euh, il y avait, au fil du temps, c'était créé un certain nombre d'inéquités, euh, et donc ça a été l'occasion d'une grande remise à plat qui a permis, effectivement effectivement de rendre les, les carrières hospitalières plus attractives à la fois sur le plan financier mais aussi sur le plan de l'avancée des carrières, avec la possibilité effectivement pour des aussi bien des personnels paramédicaux, infirmiers par exemple, infirmières, mais aussi des médecins, d'avoir des Progression de rémunération plus nette au fur et à mesure que la carrière se déroule.
0: Il y a encore des mécontentements quand même Il y a toujours ce, un mouvement de grève de, de praticiens hospitaliers aujourd'hui
2: Oui, il y a toujours des mécontentements. Mais le malaise à l'hôpital, il est né de 15 ans d'une politique qui euh, a rationné euh, l'hôpital lui a demandé à la fois d'être plus performant, ce qu'il a été de lui a demandé euh, de faire avec moins de moyens 10 milliards d'économies ces 10 dernières années. Ça n'est pas rien sur un budget de, euh, hospitalier qui aujourd'hui est un peu plus de 70 milliards. Donc euh, les économies ont été faites, l'adaptation des métiers, on va dire, avec une prise en charge euh, plus rapide des patients, euh, beaucoup de choses ont été faites par l'hôpital. Mais néanmoins, il y a toujours un malaise de penser qu'on ne reconnaissait pas euh, à sa juste valeur ce qu'apportait l'hôpital à notre nation. Alors, il y a eu le Ségur de la santé qui, sur les rémunérations, a, a été un geste, mais il, il n'en reste pas moins que l'hôpital évolue dans un système de santé qui est traversé par un, un certain nombre d'inéquités. Je pense, par exemple, à, au malaise des médecins hospitaliers, mais qui est lié aussi euh, à leur niveau de rémunération, surtout quand on les compare avec le, le privé. Et c'est vrai que par euh, facilité, les gouvernements successifs depuis 10-15 ans ont laissé faire un certain nombre de choses dans un système de santé où l'hôpital n'est pas euh, l'essentiel. Hein. L'hôpital, c'est 70 milliards sur 220 milliards de dépenses de santé dans notre pays. Mais c'est la colonne vertébrale quand même qui tient le système de santé. Mais néanmoins, il y a eu notamment euh, par rapport aux médecins hospitaliers des écarts de, de rémunération avec euh, leurs confrères du, du privé qui n'ont fait que s'accentuer et donc l'impression que s'installait en France un système de, de santé à deux vitesses à la fois pour ceux qui le servent, c'est-à-dire les professionnels de santé, mais aussi pour les Français eux-mêmes, puisque euh, évidemment tout ça euh, derrière il y a des systèmes de financement qui pour les Français sont pas du tout les mêmes. Donc euh, on a laissé euh, s'installer des phénomènes qui aujourd'hui euh, fragilisent ce système de santé et, et en tout cas font que ceux qui servent le service public, c'est-à-dire les hospitaliers, s'interrogent sur finalement quelle est notre place, quel est notre rôle et pourquoi euh, on tolère de tels écarts alors que finalement. Euh, globalement, on a fait les mêmes études, on fait le même métier, et parfois même, quand on est dans le public, de manière plus difficile, puisque dans le public, vous avez en plus les astreintes, vous avez les gardes, euh, vous ne choisissez pas vos plannings, et on vous reporte vos vacances en cas de crise.
0: Frédéric Valtoux, concernant l'hôpital public, il faut déjà penser à l'après-Covid
2: oui, je pense, parce que rien ne serait pire, finalement, que lorsque la vague de l'épidémie euh, se retirera, euh, elle laisse euh, le même paysage euh, que celui qu'on a connu avant la, la crise, c'est-à-dire euh, un système de santé Traversé de tous ces dysfonctionnements, un hôpital à qui on promet depuis 15 ans de revoir son système de financement, des carrières hospitalières euh, qui euh, étaient jusqu'à présent assez peu attractives, et donc euh, un quotidien de l'hôpital qui finissait parfois par désespérer ceux qui le servent, des problèmes de bureaucratie qui sont de plus en plus pesants dans la vie dans le quotidien des hospitaliers qui n'ont fait qu'augmenter ces dix dernières années. Donc, euh, tous ces phénomènes-là que de multiples et multiples rapports ont décrit euh, depuis tant d'années euh, attendent maintenant des, des réponses. Et donc, euh, je pense que la crise a montré euh, plusieurs choses. La première des choses, c'est que les Français tenaient éminemment à leur système de santé, que dans ce système de santé, l'hôpital restait quand même et restera toujours la colonne vertébrale. 4 patients sur 5 du Covid ont été pris en charge par l'hôpital. Si on vaccine aujourd'hui à, à, à Touva et qu'on en est à 400 000 et quelques vaccinés en France, c'est d'abord et avant tout grâce à la mobilisation de l'hôpital. La médecine de ville va prendre le, la relève, mais aujourd'hui c'est grâce à l'hôpital. Donc l'hôpital est vraiment la colonne vertébrale de notre système de santé, c'est lui qui le fait tenir, c'est le bouclier sanitaire des, des Français, et que pour conserver un hôpital qui tienne sa place, dans un système de santé avec des statuts tellement divers, il faut absolument en moderniser le fonctionnement, plus d'autonomie pour les acteurs de terrain, à un système de financement qui soit à la fois repensé, mais qui sécurise aussi le fonctionnement de l'hôpital, mais qui lui donne aussi de la visibilité. On ne peut pas toujours avoir des règles du jeu qui changent d'une année sur l'autre, c'est très compliqué. Voilà, donc, et, et puis, euh, un investissement hospitalier qui soit relancé, parce que la France, depuis dix ans, a beaucoup beaucoup sacrifié l'investissement hospitalier. On se retrouve souvent, parfois, avec des hôpitaux qui euh, n'ont pas su investir. Ce n'est pas toujours que dans des murs, c'est dans du matériel. Euh, et il y a des manques criants de ce point de vue-là. Donc, il euh, y a des chantiers qui étaient euh, prégnants et sur la table avant la crise. Ils le sont d'autant plus.
0: L'État a d'ailleurs annoncé un plan d'investissement de 6 milliards sur 5 ans et une reprise de plus d'un tiers de la dette hospitalière. Pour terminer, Frédéric Valtou, je voudrais vous faire réagir sur une citation tirée du livre du microbiologiste Philippe Sansonetti, « Tempête parfaite sur la crise du Covid ». Il écrit ceci, « Cessons de nous bercer de l'illusion que notre système de santé est le premier du monde. Il est le plus généreux sans doute, mais structurellement, il est loin d'être le plus efficace. » Notre médecine est curative à l'excès et insuffisamment préventive, qu'est-ce que vous en pensez
2: ben, C'est profondément vrai et la France est un des pays qui a investi le moins le champ de la prévention. Le champ de la prévention, ce n'est pas l'affaire que des professionnels de santé, c'est aussi l'affaire des collectivités locales lorsqu'elles organisent des activités sportives ou les menus à la cantine. C'est l'affaire de très très nombreux acteurs. Mais c'est aussi une conception de la médecine qui fait qu'on euh, travaille beaucoup plus sur euh, le soin lui-même et, et, et la prise en charge de la maladie plutôt qu'effectivement euh, à éviter la, la maladie elle-même. C'est un, un vrai virage mais qui ne peut pas être le fait ni du seul hôpital. C'est l'ensemble du système de santé qui doit évoluer. C'est sans doute un mode de rémunération même du médecin généraliste qui est payé euh, si peu cher qu'en tout cas quand il est, reste en secteur 1 à 25 euros la consultation, il n'est peut-être pas euh, à passer une heure avec son patient parce que euh, voilà, la, la rémunération accompagne mal le temps qu'on doit passer à, à la prévention. Et puis, il faudrait aussi redonner envie aussi aux jeunes générations de réinvestir les carrières médicales, qu'elles soient à l'hôpital ou en ville d'ailleurs, le sujet elle-même. Donc, euh, on a beaucoup dévalorisé à, à force d'une approche comptable et bureaucratique. On a beaucoup dévalorisé euh, les carrières euh, médicales, et pas simplement à l'hôpital, partout. Le statut du médecin n'est plus du tout le même euh, dans notre société qu'avant, et pourtant, voilà, on, on doit le restaurer, parce que euh, sans médecin, on ne fera pas de bonne médecine et on n'aura pas un bon système de santé. La première des choses à réussir, c'est à donner envie aux jeunes générations de réinvestir ses carrières et de s'y engager. Donc euh, oui, il faut qu'on fasse moins de curatifs, plus de préventifs. Euh, mais ça, c'est vraiment une conception à la fois moderne de la médecine et puis c'est un changement de, de cap de notre système de santé avec des financements qui encouragent tout ça.
1: Cette putain de maladie Il sauve des vies Grâce à vous On reste debout Grâce à vous Masque ou pas, on ira au bout On le vaincra, ce Corona Pour ça, on va
0: rester chez soi c'était la chanson du confinement, interprétée par Victor en hommage au personnel soignant. Les médecins brancardièdes, soignants, infirmiers au masculins comme au féminins ont été sensibles à cette attention, surtout durant le premier confinement. Mais ils attendaient aussi des remerciements pécuniers de l'État, Solvec, je reviens vers vous. On avait déjà parlé ensemble du plan Ségur de la Santé. Il portait notamment sur des revalorisations salariales. Est-ce que ça a éteint en partie le malaise
1: Alors, c'est pas terminé. Hein. <rire> le Ségur de la Santé, d'abord, ces euh, négociations, euh, tous les syndicats n'ont pas signé. Euh, certains euh, continuent donc à dire « c'est honteux, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait », parce que je vous rappelle que les revendications euh, des collectifs euh, et des syndicats euh, lors des grèves de 2019, c'était 300 euros nets par mois pour chaque soignant. C'est pas ce qu'on a vu, puisque Olivier Véran a débloqué 183 euros nets à l'hôpital public et euh, 160 euros nets dans le privé, dans les cliniques. Mais il faut voir aussi l'ampleur des revalorisations. D'abord, je rappelle que c'est plus de 8 milliards d'euros par an, c'est-à-dire chaque année. Ce n'est pas juste « je donne 8 milliards une année et puis l'année suivante, il n'y a plus rien ». Non, ça va être chaque année, c'est pérenne. Et surtout, l'ensemble de la fonction publique hospitalière a été revalorisé. C'est-à-dire qu'on compte dedans des administratifs, des personnels techniques. Enfin, c'est très large de plus, on compte pas dans la fonction publique hospitalière les médecins hospitaliers, les praticiens hospitaliers. Alors, eux, ils sont très mécontents parce que qu'ils estiment que leur grille n'a pas été suffisamment revalorisée, que leur indemnité de service public exclusif n'est pas non plus suffisamment revalorisée. Mais il y a tout de même eu un geste. Il y a eu des choses pour les étudiants, pour les internes. Alors, néanmoins, reste que certaines personnes n'ont pas encore été augmentées. Euh, c'est le cas pour les, les infirmiers qui interviennent à domicile, par exemple. Euh, c'est le cas pour une partie du secteur médico-social. Je rappelle que les EHPAD ont été revalorisés, mais tout un pan du secteur médico-social n'a pas été revalorisé, donc euh, le handicap, euh, les assistantes sociales, Enfin, c'est assez large en fait, c'est très très large. Donc, il y a encore beaucoup de mécontents.
0: On en a déjà parlé un petit peu, mais la pénurie de main-d'œuvre, ça reste aujourd'hui l'un des principaux soucis de notre système de santé
1: Oui, c'est démographique, hein, tout simplement. On a, on a eu un numerus clausus qui a beaucoup baissé euh, il y a des années et on, on le paye aujourd'hui. Alors Je fais tout de même remarquer que ce n'est pas un problème purement français. On a ça partout en Europe. Hein. Le manque de médecins, le manque d'infirmiers... Le manque de personnel soignant, c'est vraiment... Euh, on est dans un creux démographique et euh, normalement, d'ici, je ne sais pas, 7-8 ans, les choses devaient revenir à peu près euh, euh, dans l'ordre. Quand je dis dans l'ordre, ça ne veut pas dire qu'on aurait énormément de médecins et de soignants, mais, mais qu'on s'en sortirait mieux qu'aujourd'hui avec, euh, avec tous nos déserts médicaux.
0: Cette crise a aussi mis les, les EHPAD en, en première ligne
1: Effectivement, les EHPAD... Euh, alors, on s'est rendu compte et ça a été un petit peu un choc, hein, parce que finalement, on ne fait jamais très attention à ce qui se passe dans les EHPAD. Je crois qu'on est focalisé sur nos hôpitaux et on ne fait pas très attention à ces établissements-là, qui sont pourtant médicalisés, comme leur nom l'indique. On s'est rendu compte que personne ne s'en occupait vraiment euh, du fait d'une responsabilité partagée. En fait, c'est à la fois les ARS et, euh, et les départements qui sont censés euh, avoir la, la, la tutelle et puis qui financent ces établissements avec aussi l'assurance maladie. Donc, il y a une espèce de dilution des responsabilités et la ligne de commandement est un petit peu moins claire. Donc, quand il a fallu réagir en mars face à une épidémie extrêmement violente, extrêmement rapide, qui nous a pris au dépourvu, on n'avait on pas vu ça depuis des décennies et, euh, et on ne savait pas comment faire, il euh, n'y bah, a pas eu de réponse immédiate. Les masques ont mis énormément de temps à arriver. Plus tard, ce sont les tests qui ont mis du temps à arriver. Bon, je n'en dirai pas autant sur la vaccination parce que euh, elle arrive, même si euh, c'est un peu plus tard que les pays voisins. Mais bon, il y a quand même eu un choc quand on s'est rendu compte de, des dégâts que pouvait causer l'épidémie dans ces établissements, euh, qu'on pensait quand même un peu protégés, un peu sanctuarisés. Et là, on s'est retrouvés avec des clusters énormes, avec des victimes, un, un nombre de victimes très important. Je rappelle que c'est autour de 35% des décès qui sont survenus dans les EHPAD et un certain nombre aussi qui étaient des résidents d'EHPAD qui ont, ont décédé à l'hôpital après avoir été hospitalisés. Et je souligne d'ailleurs à ce propos que le, le, ce qu'on a vu dans la première vague, c'est que les gens qui étaient en, en EHPAD ont eu énormément de mal à se faire admettre à l'hôpital. Puisque les places étaient chères, il hein, y avait trop de monde qui se présentait, on ne savait pas encore bien comment réagir. Et on n'avait pas mis en place, euh, on n'a pas tout de suite mis en place les filières gériatriques qui ont permis à ces personnes âgées d'accéder à une hospitalisation ou une réanimation euh, si nécessaire ou bien à des soins palliatifs si la réanimation elle ne pouvait plus être d'aucun secours.
0: Pour terminer, je voudrais qu'on qu parle aussi d'une des conséquences de cette pandémie, c'est l'acceptation de la téléconsultation. Ça, ça avance beaucoup plus vite maintenant Les Français s'y sont mis
1: Ah oui, alors ça, c'est vraiment euh, l'un des grands changements... Euh... L'une des grandes accélérations qu'on a pu noter l'année passée, on a eu 19 millions de téléconsultations qui ont été remboursées par l'assurance maladie en seulement une année. Auparavant, c'était epsilon, hein, la, la téléconsultation. Ça a commencé euh, grosso modo euh, en 2018. Enfin bon, il y a eu déjà des tentatives auparavant, mais c'est en 2018 que ça s'est généralisé. Et ça demeurait euh, une pratique, comment dire, pionnière. Euh, Seuls quelques médecins y avaient goûté... Euh, des gens très entreprenants. Maintenant, on peut dire que ça s'est vraiment généralisé et que, alors, on a plusieurs dizaines de milliers de médecins qui l'ont pratiqué. Ça représente tout de même 5% des consultations réalisées par les médecins libéraux, hein, c'est pas mal. Et puis les médecins ne sont pas seuls, c'est-à-dire qu'on a proposé à toutes sortes de professions de santé, des, des infirmiers, des kinés... Euh, bref, plein de nouvelles professions ont commencé à pouvoir pratiquer la télésanté. Et je pense que ça n'est qu'un début, ça va vraiment décoller dans les années à venir grâce aux freins qui ont été levés, puisque le, le, le gouvernement a, a annoncé la prise en charge à 100% de toutes les téléconsultations jusqu'à la fin 2022. Donc ça donne quand même une bonne petite rampe de lancement pour ces nouvelles pratiques. Et puis on a aussi levé l'obligation de connaissance préalable du patient pour le médecin avant de prendre tout rendez-vous de téléconsultation.
0: Merci Solvek Godeluc, spécialiste des questions de santé aux échos et merci à Frédéric Valtou, président de la Fédération Hospitalière de France, pour ce retour d'expérience d'une année de Covid à l'hôpital. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Demain, je vous proposerai d'écouter un microbiologiste professeur au Collège de France qui nous parlera de ce que les Britanniques appellent « une tempête parfaite ». La story a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous et partagez nos émissions pour l'information en temps réel. Rendez-vous sur leséchos.fr.